1: Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. ¡Ay, pero si en México ni existen negros! Esta frase es el ejemplo perfecto de un problema enorme. Refleja no solo la ignorancia, sino la invisibilización de una de las comunidades principales que conforman al México que tanto amamos y celebramos. Un México pluricultural, formado por la increíble diversidad de costumbres, tradiciones y lenguas. Sin embargo, solemos olvidar la tercera sangre que forma parte de nuestro país, siendo la comunidad afro una parte esencial de quienes somos, pero cuyas voces suelen ser silenciadas por discursos racistas. Pero esta clase de discriminación no es exclusiva de nuestro país, pues en todo el mundo, las comunidades afrodescendientes han tenido que luchar para ser tomados en cuenta y ser escuchados.
2: Hablamos de de un privilegio, digamos, racial desde la colorificación. Entonces, eh, hay un privilegio de pigmentaciones y eso, pues México lo vive brutal. Digo, hablando solamente de de México, sé que es una cuestión mundial, pero cada país lo vive distinto. Sin embargo, el racismo, pues, es generalizado desde la cuestión de, de, de los tonos de piel. Y es algo que a veces no se quiere hablar, es difícil de aceptar.
1: Declaró para la cadera de Eva, Cristina Giles, artista y activista afromexicana. Y es ante esta falta de visibilización la razón por la cual surge el afrofeminismo en Estados Unidos. Una corriente que va un poco más allá de lo que se pretende alcanzar con el feminismo mainstream, pues toma en cuenta contextos y realidades vividas por mujeres no blancas, siendo el sexismo, la opresión de clases y el racismo el pan de cada día para millones de mujeres alrededor del mundo. Y es la estrecha conexión entre estos factores, lo que se conoce como interseccionalidad. Un término utilizado por primera vez por la jurista norteamericana Kimberly Crenshaw en 1989. Pero ojo, este término es sumamente importante, pues sin él no podríamos hablar ni comprender el afrofeminismo.
3: Este es un concepto que, bueno, de hecho ya tiene un cierto recorrido oficialmente la fecha en la que aparece ¿no? el término en sí mismo es 1989, fue Kimberly Crenshaw. De hecho, ella cuando, cuando introdujo este, este concepto, lo que quería explicar sobre todo era la situación de desigualdad que vivían las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, que ella estaba analizando pues, su situación en relación a la violencia de género y en relación a la discriminación que podían sufrir en el, en el mercado laboral y lo que vio ¿no? cuando cuando estaba con esas mujeres es que la desigualdad que estaban viviendo, experienciando ¿no? estas, estas mujeres era una desigualdad no solo por razón de género, sino también por razón de clase y por razón de, de raza. ¿no? Y lo que vio es que allí lo que se producía era un cruce entre estos ejes de desigualdad y que por lo tanto esas mujeres estaban viviendo como resultado una desigualdad específica que debemos y que de, se debe entender como, como tal. ¿no? Comentó Marta Cruech, asesora en
1: la Consejería de Feminismos, en Argentina, durante una conferencia en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Montevideo. Puede que suene intimidante y parezca complicado, pero en realidad es sumamente sencillo. La interseccionalidad significa que, además de la equidad de género, el afrofeminismo combate contra más de un tipo de discriminación englobando la discriminación por sexo, raza, religión y clase social en un solo grupo. Ya que si bien el feminismo vela por el bienestar de todas las mujeres, no es lo mismo ver la lucha de una empresaria sueca que una trabajadora indígena, o el estilo de vida que lleva una activista mexicana blanca que una activista afromexicana. Eh,
2: pues nos damos cuenta que el feminismo mainstream, el feminismo eh, Blanco está desde su privilegio, pues exigiendo como mujer, pero tampoco está viendo más atrás de ella todo lo que pisa. A veces este consumismo, las marcas, la comunidad, eh, tantas cosas, ¿no?
1: Comentó Cristina Giles para la cadera de Eva. Es verdad, todas nos enfrentamos al machismo. Sin embargo, la mujer blanca, no debe preocuparse por temas de discriminación raciales, pues su color de piel nunca ha sido motivo de opresión contra su persona. El ejemplo más claro de discriminación nos lo muestra el propio Estado mexicano, pues fue hasta el 2015, cuatro siglos después de estar presentes en el territorio, que el Inegi contabilizó por primera vez a la población afrodescendiente en México. Y apenas este año, en el 2020, el Inegi por fin incluyó a más de 1.3 millones de afromexicanos en el Censo de Población y Vivienda.
0: Tal es su presencia a nivel nacional. 1.381.853 personas se, se reconocieron como afrodescendientes en la encuesta intercensal 2015 elaborada por el Inegi. Hoy pedimos su reconocimiento constitucional porque estos mexicanos viven en su propio país una discriminación estructural que se presenta en el trato diario entre personas o cuando acuden a una institución y peor aún, cuando tratan de cruzar las fronteras de su México. Declaró en 2018
1: ante la Cámara de Diputados Susana Harp, senadora y cantante mexicana quien presentó una iniciativa para reformar el artículo segundo de la Constitución y reconocer a los pueblos afromexicanos como parte de la composición pluricultural de la nación. Entonces sí, esto sigue ocurriendo. Y las mujeres negras cargan con discriminación doble. La primera por su sexo y la segunda por el color de su piel. Así que para comprender su experiencia, no podemos aislar un solo factor sino entender la interdependencia de ambos y pelear
3: contra ello. En Estados Unidos mismo podemos probar autoras como bell hooks, Angela Davis, Moraga, Wanzaldúa, también movimientos sociales, grupos en los movimientos sociales, entidades, ¿no? que de alguna manera manifestaban ya en la década de los 70 y de los 80 que las mujeres eran un grupo diverso, que las mujeres la experiencia de desigualdad de las mujeres no solo estaba marcada por el género, sino también podía estar marcada por la orientación sexual, uh, o por la clase social, o por la raza, por otras, por otras categorías". Comentó Marta Cruz durante una conferencia en el Centro de
1: Formación de la Cooperación Española en Montevideo, en el 2017. El colectivo Combahee River, una de las principales organizaciones afrofeministas, operó en Boston desde 1974 hasta 1980, señaló que la liberación de las mujeres negras implica hablar de la libertad para todas las personas, pues su principal objetivo era poner fin al racismo, el sexismo y la opresión de clases. En 1960, estas mujeres negras se dieron cuenta de que dentro del mismo movimiento feminista, la mayoría blanca privilegiada omitía las problemáticas propias de sus hermanas de color, problemáticas que ellas no vivían y, por lo mismo, no podían comprender. Así que durante las décadas de 1970 y 1980, grupos de feministas negras comenzaron a reunirse y discutir el papel de las mujeres de color en el nacionalismo, la liberación gay y la segunda ola del feminismo.
2: Y sí, no somos iguales, y sí, no somos iguales, los blancos y los negros y los chinos y los indígenas, cual sea que sea la, la, la comunidad, la india, la lengua, ¿no? Venimos de muchas partes, pero lo que nos arraiga eso es a partir pues, de todo eso que somos tan distintos, podemos encontrar que somos seres, somos seres humanos, somos iguales, somos, somos humanos.
1: Comentó Cristina Giles para la cadera de Eva. Un siglo después, esta lucha cobra especial relevancia en nuestro país, pues México es resultado de una mezcla pluricultural. Tenemos sangre indígena,
0: africana y europea. En muchos sentidos, los afromexicanos también son pueblos originarios porque ya estaban presentes mucho antes de la creación del Estado Nacional. Y ellos se autonombran como negros de la costa, chocos, jarochos, mascogos, morenos, pardos, mulatos, entre otros. Pero más aún, si en día de hoy los afromexicanos fueran considerados un pueblo originario, constituirían en número de personas el tercer grupo étnico en importancia solo después de los náhuatls y mayas.
1: Declaró la senadora Susana Harp ante la Cámara de Diputados en el 2018. Muchos lo desconocen, pero algunos personajes de nuestra historia nacional son afrodescendientes, como Vicente Guerrero, Emiliano Zapata o Lázaro Cárdenas. Nuestra gastronomía, costumbres y tradiciones se influenciaron de esta mezcla, dando vida al país que hoy conocemos y del cual nos beneficiamos todos. Sin embargo, Estamos muy lejos de ser perfectos, pues aún existe una gran nube de racismo, clasismo y machismo que nos mantiene ciegos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) del 2019, 8 de cada 10 personas en México considera que ha sufrido discriminación por su apariencia. Personas hablantes de lengua indígena, de piel morena y afromexicanos son los más propensos a recibir un trato inadecuado. Y estos últimos se encuentran en aún mayor desventaja.
0: Es una discriminación que ha llegado a los extremos de deportar afromexicanos a Centroamérica por su color, fisonomía, acento. ¡Qué prejuicio! ¡Qué profunda ignorancia! El colmo del maltrato, las autoridades migratorias los hacen cantar el himno nacional para confirmar su nacionalidad.
1: Expresó la senadora Susana Harp. De acuerdo con esta misma encuesta, entre 2011 y septiembre del 2017, se calificó 30 casos como presuntos actos de discriminación hacia personas afrodescendientes. De ellos, 25 fueron quejas contra particulares y 5 fueron reclamaciones contra servidores públicos. Pero a pesar de que existen registros sobre muchos más casos de discriminación hacia afromexicanos, la baja tasa de denuncias sugiere que la exclusión de este sector ni siquiera se considera un problema, sino que es visto como algo normal.
2: Y más bien, lo más próximo que tienen es la tradición que quizás ha llegado o esté todavía permanente en sus padres. Pero hay, hay veces en que esos, esos padres nunca están y los hijos crecen en un modelo mexicano de exotización todo el tiempo porque son el negro de una comunidad blanca. Entonces tenemos generaciones y generaciones de afrodescendencias donde curiosamente lo que pasa es que difícilmente se acepta o se reconoce una afrodescendencia en la familia por el estigma de decir es que el ser negro pues no está chido, o ser negro mejor no digas que tenemos algo que ver con eso, como todavía dentro de esta, esta cuestión eh, pues sí racista, ¿no?
1: Comentó Cristina Giles, para la cadera de Eva. Y por si fuera poco, las mujeres afro en el país son mucho más propensas a varios peligros, entre ellos la servidumbre, prostitución y delincuencia. Es cierto que la violencia de género engloba a todas las mujeres. Sin embargo, la violencia racial que radica en el país agrega una serie de matices extra, matices de violencia y peligro. Pues las mujeres afro sufren mayor exposición a la trata de personas, a las redes de explotación sexual y narcotráfico, ya que son las mujeres negras quienes cargan además con estereotipos sexuales racializados, cabello rizado, pompas grandes y pecho prominente.
2: Entonces es muy fuerte porque justo eso, ¿no? O sea, no solamente el bullying que puede sufrir en las escuelas sino ya cuando creces, la sexualización de nuestros cuerpos como mujeres negras, ¿no? todo el tiempo, es como una mujer negra de culo grande, de, este, de cabello. O sea, me acuerdo mucho una vez un, un amigo que me decía, claro, es que la mujer negra es nalgas y cabello. Entonces dices, es ¿qué pasa cuando no cubres no cubre ese estereotipo?
1: Como menciona Cristina Giles, estas etiquetas además de molestas, exotizan a toda una comunidad, reduciéndolos a meros objetos de placer y asombro. Afortunadamente, no todo es malo, pues existen miles de mujeres peleando por los derechos de las afrodescendientes en México y el mundo. Cristina Giles, artista y activista afromexicana, a través del teatro y las historias, comparte la riqueza de la cultura africana en México. Daniela López Carreto, es una activista afromexicana que promueve la historia de su pueblo, una comunidad en Veracruz llamada Coyolillo, un pueblo característico por su festival afromestizo. Beatriz Amaro Clemente es una de las integrantes del Consejo Directivo de Unidad para el Progreso de Oaxaca, quien en 2019 exigió ante la Cámara de Diputados la necesidad de garantizar los derechos de los afromexicanos. Mónica Moreno Figueroa es profesora y académica de Cambridge, quien ha desarrollado su investigación alrededor de tres áreas, la experiencia vivida de la raza y el racismo, la teoría feminista y las interconexiones entre belleza, emociones y racismo. Su trabajo consiste en sensibilizar y resignificar la identidad afrodescendiente, pues ser negro no debe ser un motivo de vergüenza, al contrario, es un motivo de celebración y orgullo.
2: Entonces es muy bonito poderte reconocer en el otro y poder reconocerte en los ojos de, de tus hermanos africanos. Te sientes familiar con tu hermano y es lo que te decía sobre la diáspora africana en general, a lo mejor no seremos del mismo lugar, pero sí somos, somos negros y eso los hermanos.
1: Gracias a estas y muchas más mujeres las voces afromexicanas han comenzado a robar las luces del show, reclamando el lugar que siempre les ha correspondido, pero se les ha negado. Un lugar junto a millones de mexicanos que aportan a la riqueza cultural del país. Es por ello que el afrofeminismo en México es un movimiento que nos beneficia a todos. Defiende no solo a las mujeres, sino a todo aquel que ha sido ignorado, discriminado y silenciado. Nace para defenderte a ti y a mí. Es un pensamiento solidario. Un ejercicio de resistencia que busca que todas las voces de mujeres negras y racializadas en México y el mundo sean escuchadas. Porque México es un país diverso. Así que, ¿por qué no celebrarlo entre todos? Con la voz de María José Canto, este fue un podcast para la cadera de Eva. Un contenido del grupo, La Silla Rota.